0: Oke balik lagi di WC Waktu cuan untuk uh, review market di minggu ke-20 kemarin ya Kita menuju ke minggu 21 kali ini uh, Minggu 20 kemarin hampir seluruh, bukan hampir sih Semua pergerakan pasar saham di dunia mengalami tekanan ya uh, Ini kalau kita mulai dari Amerika Serikat Dow Jones-nya secara mingguan turun 2,65% S&P 500 juga turun 2,26% Nasdaq-nya pun juga uh, juga mengalami penurunan 1,17%. persen uh, hal yang sama terjadi di Eropa, uh, FTSE turun 2,29%, eh uh, Prancis CAC ini juga turun 5,98%, persen uh, German DAX juga turun 4, uh, 4,03%. Uh, kita ke Asia. Uh, ini juga mengalami penurunan semua di Asia. di Kenya turun 0,7% Hang Seng-nya turun 1,79%, Shanghai-nya turun 0,93%, JCI kita atau IHSG kita juga turun 1,95%, LQ-nya turun 4,24%, dan IDX-30-nya turun 4,17%. Nah ini mungkin kita agak bingung ya, ini IHSG-nya penurunannya cuma 1,95%, kenapa LQ dan IDX-30-nya turunnya sampai dengan 4% secara mingguan kemarin. Ini kalau kita bedah IHSG-nya secara sektoral sendiri uh, di minggu kemarin keuangan ini mengalami penurunan yang cukup drastis ini turunnya 7,47 persen kemudian diikuti oleh mining atau pertambangan turun 2,84 persen kemudian infrastructure dan utilities ini turunnya 2,33 persen di minggu kemarin kemudian ada dua sektor yang mampu menopang IHSG di minggu kemarin yaitu consumer naik 5,07 persen dan Uh, construction and Properties ini uh, juga naik atau menopang IHSG sebesar 4,73%. Kemudian kalau kita ke uh, pasar obligasinya kemarin juga cukup mengembirakan ya secara mingguan. FR 10 tahun mengalami uh, penurunan yieldnya sebesar 30,28 basis point. Uh, kemarin di hari Jumat bertengger di level 7,764%. untuk FR 10 tahunnya untuk yang 15 tahun secara mingguan di minggu lalu turun 13,45 basis point berada di level 8,063%. persen. Uh, kemudian untuk yang 20 tahun ini yang uh, yang yang panjang ya. Uh, ini juga turun 14,07% secara uh, maaf 14,07 basis point uh, secara mingguan berada di level 8,054% di hari Jumat kemarin saat penutupan. Jadi ini merupakan momentum yang cukup baik untuk pergerakan harga obligasi FR di Indonesia ya di minggu kemarin nah kemudian untuk pergerakan VIX sendiri uh, atau volatility index ini kemarin sempat uh, mengalami peningkatan ya uh, kita lihat VIX-nya naik 12,49% tapi kalau dilihat dari pergerakannya ini masih berada di level 31,89 poin jadi uh, kalau dibandingkan dari uh, minggu sebelumnya hanya yang berada di level 28,39 poin jadi kita melihatnya ini sepertinya masih cukup neutral gitu ya jadi belum ada uh, apa namanya kekhawatiran atau uh, peningkatan dari volatility di uh, market itu sendiri nah untuk highlightnya sendiri di minggu kemarin ini cukup menarik ya uh, teman-teman ya. jadi yang pertama adalah uh, gubernur, uh, gubernur The Fed uh, Jerome Powell ini mengatakan akan adanya potensi penurunan ekonomi yang berkepanjangan sehingga jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang kuat, kemungkinan besar uh, per, uh, perlambatan ekonomi ini akan berkepanjangan bahkan mungkin akan menyerupai dengan uh, great depression gitu ya yang terjadi di tahun 1920-an. Nah, kalau kita lihat sendiri dari data initial jobless claims yang sudah uh, berturut-turut mengalami pelemahan ya atau peningkatan dari sisi uh, dari sisi initial jobless claims-nya Di bulan April itu sekitar 20,16 juta aplikan. Kemudian per 8 Mei kemarin, di bulan Mei, ini sudah mencapai 6,16 juta aplikan. Jadi kalau kita jumlahkan di bulan April dan di bulan Mei, per, 8, per tanggal 8 Mei kemarin, itu sudah mencapai 26,3 juta aplikan. Kemudian kalau kita lihat secara continuingnya, nah ini ada dua ya, ada initial job plus, Dan ada continuing jobless. Bedanya apa? Kalau yang initial ini jumlah dari aplikannya yang mengisi formulir untuk mendapatkan benefit dari penganggurannya. Kalau yang continuing ini, ini merupakan yang berhak mendapatkan benefitnya gitu ya. Dan continuingnya sendiri per tanggal 1 Mei ini sudah mencapai 22,8 juta jiwa yang mendapatkan. Nah. data unemployment-nya Amerika Serikat di bulan April uh, kemarin itu sudah mencapai 14,7%. Jadi ini merupakan peningkatan yang uh, cukup tinggi ya, dimana secara average ini uh, tidak pernah menyampai 10% sebelumnya. Jadi ini cukup mengkhawatirkan. Nah kemudian uh, setelah Jerome Powell menyampaikan hal tersebut di hari uh, Rabu ya, House Democrat atau DPR-nya Amerika Serikat yang mayoritas isinya merupakan partai demokrat ini meluncurkan stimulus sebesar 3 triliun. Ini tambahan dari 2 triliun yang sudah diluncurkan di bulan sebelumnya gitu ya. Dan ini merupakan tambahan dan dari 3 triliun ini, ini akan dibagikan menjadi lima bagiannya, jadi yang pertama dari 3 triliun itu, 1 triliunnya ini untuk dibagikan ke pemerintah daerah lokal dan uh, pemerintahan suku gitu ya, mungkin untuk uh, perdesaan seperti itu uh, kemudian yang kedua ini untuk tambahan BLT atau bantuan langsung tunai sebesar uh, 6.000 USD per keluarga termasuk juga dengan imigran, kemudian 200 uh, billion ini untuk pekerja essential gitu ya. jadi kalau uh, masyarakat yang bekerja untuk uh, di grocery stores gitu ini juga akan mendapatkan uh, benefit. Kemudian 75 billion ini untuk testing dan tracing dan penambahan untuk food stamp dan 175 billion ini untuk housing support dan kredit uh, lainnya seperti student loan gitu. Jadi ini merupakan uh, tambahan stimulus yang cukup besar gitu ya. Nah, uh, tetapi yang yang membuat unik adalah uh, stimulus tersebut Bukan merupakan hasil dari negosiasi bipartisan atau uh, bukan dari negosiasi antara partai Republican dan Demokrat. Jadi, nah ini hanya diajukan oleh uh, DPR-nya di Demokrat dan ini masih dapat diblok oleh Senat atau di veto oleh Presiden Trump. Jadi ini uh, masih uh, apa namanya masih cukup mengkhawatirkan gitu. Tapi kalau kita Uh, dengar apa yang sudah disampaikan dengan Jerome Powell ini sewajarnya uh, bisa diluncurkan oleh pihak pemerintahan Amerika Serikat gitu ya walaupun uh, mereka sudah meluncurkan begitu banyaknya uh, liquidity di market nah kemudian untuk Indonesia di minggu kemarin uh, penjualan retail itu juga luncur ya akhirnya ya di bulan ma oh, untuk untuk penjualan retail bulan Maret ini mengalami penurunan sebesar uh, negatif 5,4 dan raca perdagangan Uh, di bulan April kemarin mengalami uh, apa namanya mengalami penurunan sebesar 350 juta US dollar ini kalau kita lihat dari ekspor dan impornya masing-masing mengalami penurunan juga secara year on year tetapi uh, kita melihatnya impornya uh, mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan dengan ekspornya di mana impornya turun 18,58 persen secara year on year dan ekspornya uh, turun 7,02 persen secara year on year tetapi Uh, tetap saja ini uh, berada di uh, apa namanya berada, posisinya lebih buruk dibandingkan dengan ekspektasi uh, analis gitu dimana eks, uh, ekspe, ekspektasi analis untuk ekspornya sendiri ini berada di level uh, negatif 3,555% dan untuk impornya ini berada di level negatif 15,79 per9% kemudian uh, ada lagi data untuk penjualan mobil gitu ya penjualan mobil pun uh, di bulan lalu mengalami penurunan hampir 100% ya teman-teman, ini turun 90,60%, jadi ini cukup uh, cukup mengkhawatirkan juga untuk industri auto, uh, otomotifnya. Nah, uh, kemudian di hari Senin besok dan juga hari Selasa, ini merupakan uh, hari yang kita nanti nantikan karena Bank Indonesia akan melakukan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan kondisi yang seperti ini, segitu ya. Apakah Bank Indonesia akan menurunkan suku bunganya lagi atau tidak, gitu. Dan kemudian mungkin highlight yang cukup yang cukup menarik ini saya sengaja angkat juga karena banyak juga yang menanyakan terkait hal-hal ini adalah Bank Indonesia diminta untuk mencetak uang sebesar 600 triliun rupiah. Gitu ya. Ini dorongan dari DPR sebenarnya. Dan uh, Ketua Banggar DPR, uh, Syed Abdullah pun juga mengatakan jika uh, Bank Indonesia mencetak uh, 600 triliun rupiah, inflasi itu hanya akan berada di level 5 sampai dengan 6%. Tapi uh, ini, ini analisa saya pribadi ya teman-teman ya. Uh, menurut saya sih, Uh, sebenarnya tidak semudah itu ya untuk bisa mencetak uang sebenarnya Nah kenapa? Karena rupiah ini berbeda dengan dolar Dan menurut saya kalau misalkan Bank Indonesia ini mencetak uh, 600 triliun uh, rupiah Menurut saya uh, masalahnya bukan, bukan di inflasi gitu Kalau inflasi itu tergantung sama tergantung sama konsumernya itu sendiri. Jadi kalau kalau sudah digelontorkan 600 triliun rupiah ke ekonomi, tetapi kalau misalkan masih PSBB-nya masih berlangsung dan masyarakat pun juga masih menunggu akan PSBB-nya selesai dan masih belum bisa secara leluasa beraktivitas, menurut saya inflasinya ini tidak akan kemana-mana juga. Nah justru yang akan sangat mengkhawatirkan adalah pelemahan rupiah. Ini menurut saya kalau misalkan BI nekat tetap akan mencetak 600 triliun rupiah ini menurut saya akan sangat riskan sekali untuk pergerakan rupiah ya jadi uh, sudah sewajarnya BI untuk saat ini masih belum memutuskan untuk melakukan hal tersebut Menurut saya uh, apa yang sudah dilakukan BI selama ini sudah, sudah sangat memadai sekali uh, dari triple inter- interventionnya ya dari uh, intervensi di pasar obligasi, di pasar spot market untuk FX dan juga Uh, domestic non deliverable forwardnya juga sudah uh, cukup memadai sekali untuk uh, untuk saat ini dan uh, apa yang sudah dilakukan BI pun terlihat uh, cukup dapat menopang pergerakan obligasi uh, obligasi FR gitu ya uh, yang tadi saya sudah sampaikan dimana mana uh, benchmark uh, seri benchmarknya mengalami penguatan semua di minggu kemarin dan juga uh, rupiahnya pun mengalami uh, penguatan yang cukup baik. di mana rupiahnya di minggu kemarin mengalami penguatan sebesar 0,37 persen terhadap US dollar dan bertengger di level 14.860 per US Dollarnya di minggu kemarin. Jadi ini merupakan pergerakan yang sangat sehat sekali untuk rupiah dan juga untuk obligasi pemerintah Indonesia di minggu kemarin. Kemudian highlight terakhir yang mungkin menjadi perhatian market. Uh, ini saya, sem- uh, saya lupa untuk sampaikan juga tadi di awal yaitu oil production cut ya atau uh, pemotongan produksi minyak oleh Saudi Arabia. Uh, Saudi Arabia ini sudah berkomitmen untuk memotong sebesar 1 juta per perharinya. Setelah uh, mengatakan hal tersebut ini diikuti juga oleh komitmen dari UAE uh, dan juga Kuwait untuk ikut uh, melakukan pemotongan uh, oil productionnya. Uh, kemudian uh, tentunya setelah berita tersebut, uh, WTI atau West Texas Intermediary ya untuk oil price-nya sebagai acuan atau proxy ini menguat 20,38% di minggu kemarin dan ditutup di level 29,65 uh, dolar per barrel-nya. Jadi ini merupakan uh, peningkatan yang sangat signifikan sekali uh, untuk pergerakan WTI-nya atau uh, minyaknya di minggu kemarin setelah Saudi Arabia mengatakan hal tersebut. Nah, oh, apa yang bisa diekspektasikan untuk di minggu ini atau di uh, minggu ke-21 ini? Uh, tidak banyak ya yang uh, dapat di yang dapat diperhatikan untuk minggu ini uh, di minggu ini atau di minggu 21 ini. Uh, mungkin yang akan sangat diperhatikan oleh market adalah Uh, RDGBI yang uh, tadi saya sudah sampaikan ini akan uh, ini akan berlangsung dari hari Senin hingga hari Selasa jadi uh, kita akan perhatikan apakah uh, deposito facility uh, lending rate dan juga interest rate uh, yaitu seven days reverse repo nya Indonesia ini akan uh, digerakkan oleh Bank Indonesia atau tidak uh, untuk saat ini konsensus uh, sepertinya masih mix ya antara penuh, uh, antara diturunkan atau tidak Uh, sehingga ini juga akan menjadi uh, apa namanya akan menjadi perhatian investor maupun uh, analis di uh, di minggu ini. Nah hal lain yang mungkin akan menjadi uh, yang akan menjadi perhatian adalah reopening ekonomi. Uh, ini juga mayoritas di uh, states di Amerika Serikat ini juga berlahan juga uh, akan melakukan pembukaan kembali perekonomiannya. Nah tetapi uh, ini juga ada resikonya tersendiri. gitu ya yaitu second wave dimana second wave ini jika kita berkiblat ke uh, Spanish Flu yang terjadi di tahun 1918 ini sepertinya saya juga udah sempat sampaikan di uh, di minggu lalu ya terkait dengan Spanish Flu ini second wave-nya kecenderungannya mengalami uh, apa namanya jumlah infection atau jumlah kasus yang lebih banyak gitu jadi lebih buruk dibandingkan dengan yang first wave jika reopening ekonominya ini terlalu cepat. Nah, ini juga menjadi perdebatan antara WHO, eh, ahli kesehatan dan juga eh, ahli ekonom gitu ya. Karena dari satu sisi ini merupakan krisis kesehatan di mana WHO dan juga eh, ahli kesehatannya eh, mengatakan bahwa jika terlalu cepat untuk melakukan reopening ekonomi, ini resiko dari virusnya eh, dari penyebaran virusnya ini eh, akan kembali seperti eh, waktu awal-awal baru eh, tersebar gitu. dan di satu sisi kalau misalkan terlalu lama ditutup perekonomiannya atau PSBB-nya gitu ya di Amerika Serikat dan di negara-negara lain ini potensi dari perlambatan ekonomi ekonomi dari masing-masing negara pun juga apa namanya berpotensi akan berkepanjangan gitu sehingga berpotensi menjadi Depression, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Jerome Powell gitu ya, dan ini salah satu cara Jerome Powell meminta tolong sebenarnya ya, kalau, kalau kita lihat dari apa yang sudah disampaikan sama Jerome Powell ini sepertinya uh, beliau sudah uh, melakukan segala cara untuk dapat meningkatkan liquidity di ekonomi, uh, tetapi Uh, beliau tidak ingin menurunkan suku bunganya lagi Karena saat ini sudah berada di level uh, 0,25% uh, untuk, uh, untuk fund rate-nya Sehingga beliau pun tidak ingin Untuk mengconsider atau mempertimbangkan Menurunkannya lagi ke level negatif untuk saat ini Sehingga beliau pun mengatakan apa yang sudah dikatakan uh, Untuk bisa mendorong uh, pemerintah men- menambahkan stimulus dari sisi fiskalnya seperti itu. Uh, Oke okay, mungkin itu aja untuk uh, di minggu ini ya uh, minggu di minggu 21 ini tidak terlalu banyak data uh, yang akan keluar hanya tadi aja uh, BI akan melakukan uh, rapat dewan gubernur dan juga uh, GDP Jepang yang akan dirilis uh, di hari Senin ini sisanya pun uh, tidak uh, tidak terlalu uh, apa namanya tidak terlalu signifikan terhadap pergerakan market. Mungkin itu aja untuk minggu ini, kita ketemu lagi di minggu depan untuk recap apa yang terjadi di week 21 ini dan kita akan sampaikan apa yang bisa diekspektasikan untuk di minggu ke-22 besok. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, salam cuan.